0: Es gibt Situationen in unserem Leben, bei denen wir nicht auf das Gesagte eines anderen Menschen vertrauen können. Dieser Mensch kann noch so gut auf uns einreden, Argumente vorbringen und versuchen, uns zu überreden. Unser Misstrauen wird sich nicht ändern. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ste Das ist richtig. Stellt hier euch mal vor, ihr seid zu Besuch bei eurem Freund, Freundin. Schön im Sommer, seid draußen. Und dann wollt ihr mal den schönen Garten begutachten, geht dort spazieren. Und auf einmal kommt, naja, sieht aus wie ein Bär oder sowas, kommt da auf, je, auf jeden Fall mal auf euch zu. Euer Freund, Freundin kann noch so gut zu euch zureden und sagen, dass er ein Dresseur des Bärens wäre. Aber unser Verstand sagt eindeutig, vertraue diesem Menschen nicht. Vertraue nicht, was er sagt. Nämlich, wir haben etwas in unserem Kopf. Ein, Blair, ein Bär bleibt ein Bär. Und er gehört in die Kategorie gefährlich. Und jemand kann noch so gut sagen, weiß was, habe keine Angst. Er will vielleicht nur mit dir spielen, aber sonst nichts weiteres. Ich würde da nicht stehen bleiben und mir es gefallen lassen, dass er mit mir spielen will oder sowas. Ich wäre der Erste, der weglaufen würde, weil ich einfach nicht vertraue, was dieser Mensch mir sagt. Es gibt einen Menschen in der Bibel, dem mehr oder weniger genau das Gleiche passiert ist. Wir können es nachlesen in Josua in dem Kapitel 1 und in dem Vers 9. Und dort steht dann, dort sagt dann Gott zu Josua. Ja, ich sage es noch einmal. Sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und habe keine Angst. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Ich möchte jetzt einen kleinen Exkurs machen, was, was hinter diesem, eigentlich diesem Satz dort steht, was Gott zu Josua gesagt hatte. Josua, ist der neue Nachfolger geworden des Volkes Israels. Mose war gestorben, er war über viele Jahrzehnte der Führer des Volkes, hat sie herausgeführt aus der Sklaverei in Ägypten. Gott hat sehr viele Wunder getan, sind herausgekommen. Und das Volk ist sehr eigenartig. Sie hat ihren eigenen Kopf, sind sehr störrisch und haben immer das getan, was sie wollten und haben nicht das getan, was Mose wollte oder was Gott wollte. Und dann kam der Zeitpunkt, wo Gott gesagt hat, ihr kommt jetzt in das verheißene Land. Das, das Land, was ich euch schon seit Jahrzehnten versprochen habe, das Land Israel. Und sie waren auf dem Weg von Ägypten nach Israel und dort mussten sie eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung, die sie getroffen haben, die können wir nachlesen in 4. Mose im Kapitel 13, die Verse 28 und 31. Nämlich ist es so gewesen, dass die haben Kundschafter hinausgesandt, um dieses Land zu begutachten, wie, wie es aussieht. Und dann kommen die Kundschafter zurück, die Spione kann man sagen, und sie sagen dort, allerdings leben mächtige Völker dort und ihre Städte sind gewaltige Festungen. Gegen diese Völker können wir auf keinen Fall antreten, sie sind viel stärker als wir. Gott hat gesagt eigentlich zum Volk, das ist das Land, was ich euch versprochen habe. Dahin sollt ihr gehen. Und jetzt waren es zwölf Spione gewesen, die heimlich in die einzelnen Städten gegangen sind, haben geschaut, wie dick die Mauern sind, geschaut, was für Menschen dort leben, wie gut sie bewaffnet sind. Und sie sind zurückgekommen und haben gesagt, wir haben keine Chance dort. Wir schaffen das nicht. Die Mauern sind viel zu groß, sie sind gut bewaffnet, es sind viel mehr Männer als wir, wir haben keine Chance. Sie haben festgestellt, dass, die, dass sie selbst in die Höhle des Bären hineingehen müssen. Ein Bären, der unbezwingbar ist. Und wer geht schon gerne in die Höhle eines Bärens herein? Er weiß doch, dass ein Bär gefährlich ist. Und deswegen haben sie gesagt, nein, das tun wir nicht. Wir gehen dort nicht hinein. Und Gott war böser auf das Volk. Und hat gesagt, okay, deswegen müsst ihr 40 Jahre wandern. Und nach 40 Jahren gibt Gott sie denen wieder eine zweite Chance. Und das war das was wir gelesen hatten. Mose war dort in 40, innerhalb dieser 40 Jahren gestorben und Josua ist der neue Anführer geworden. Und wieder an dem gleichen Punkt standen sie. Sollten sie in das Land hineingehen, in das Land Israel, was Gott ihnen versprochen haben? Und da spricht Gott zu Josua ja, ich sage noch einmal, sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und habe keine Angst, denn ich, der Herr, bin bei dir, wohin du gehst. Das ist das eine, was Gott ihm versprochen habt. Die Situation war weiter aussichtslos. Die Feinde waren noch immer dieselben. Die Städte waren genauso groß wie vorher gewesen, die Mauern genauso dick die Frage ist, wie soll man da eigentlich keine Angst haben, wenn man weiß, dass man eigentlich verliert, dass man eigentlich keine Chance haben soll? Meiner Meinung her, damit wir eigentlich richtig den Satz 9 verstehen, müsste eigentlich umgedreht werden. Eigentlich, damit wir es besser verstehen, was hier gesagt werden ist, müssen wir eigentlich anfangen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du gehst. Gott gibt Josua hier ein Versprechen. Ein Wort, an dem sich Josua festhalten kann. Wenn er in eine Situation kommt, dass er sagen kann, Gott, du hast mir versprochen, bei mir zu sein, dass du und mir zu helfen. Einige Verse vorher, im Vers 5 lesen wir, da sagt es auch Gott zum Josua, ich lasse dich nicht im Stich. Nie wende ich mich von dir ab. Gott gibt dem Josua hier ein Versprechen. Er sagt, ich werde dich nicht loslassen. Egal was passiert, ich bin an deiner Seite und ich gehe mit dir. Menschen, sie halten nicht unbedingt ihr Versprechen. Schauen wir mal uns die Politiker an. Wenn die Wahlen anstehen, wird viel versprochen, um irgendwie Leute zu gewinnen für, für ihr Programm. Aber wenn man nach vier Jahren schaut, was ist von dem geworden, was sie versprochen haben, was haben sie wirklich eingehalten? Was haben sie wirklich getan? Man muss feststellen, dass sie sicherlich das ein oder andere eingehalten haben, was sie versprochen haben, aber das andere eben nicht. Sicherlich gibt es da Ausreden so, dass man da keine Mehrheit gefunden hat und so. Sicherlich. Wie sieht es zum Beispiel aus mit, deinem, mit unseren Chefen? Ein Tag sagt er noch, wie wichtig du bist, Du bist unersetzlich, wir brauchen dich. Eine Woche später hast du dann die Kündigung in deiner Hand. Auf einmal wirst du nicht mehr gebraucht, vielleicht gibt es einen besseren oder du kostest zu viel Geld, man braucht dich gerade nicht. Ein anderes Beispiel, Versprechen ist das Eheversprechen. Wenn zwei Leute heiraten, versprechen sie sich eigentlich, das ist der Ursprung des Gedankens der Ehe, ein Leben lang treu zu sein. Ein Versprechen. Und wenn wir in unsere Gesellschaft hineinschauen, wird dieses Versprechen doch eigentlich, naja, Versprechen kann man es eigentlich nicht nennen, was viele machen, sondern es ist etwas Beiläufiges, so was man tut eben. Aber wirklich zu versprechen, ja, ich möchte ein Leben lang mit dir, mit dir zusammenleben, wird eher weniger gemacht. Menschen sind von Natur aus, dass sie ihr Versprechen einfach nicht einhalten können. Und wie sieht es mit Gott aus? Kann Gott seine Versprechen einhalten? Oder passiert das auch, dass ein oder andere Mal Gott seine Versprechen nicht einhält? Gott ist anders. Wenn Gott etwas versprochen hat, wie er hier dem Josur versprochen hat, dann hält er dies auch. Egal, was kommen mag. Egal, wie lange es vielleicht dauern mag. Egal, wie lange das Versprechen zurückliegt. Gott erinnert sich noch und weiß ganz genau, wann er dieses Versprechen gegeben hat. Und er findet auch keine Ausreden, warum er dieses Versprechen nicht einhalten kann. Ein Beispiel dazu finden wir auch in der Geschichte von Josua, wie Josua erlebt hat, dass Gott sein Versprechen einhält. Das lesen wir in Josua Kapitel 21 in Vers 45. Dort steht dann: Kein Versprechen des Herrn, also von Gott, blieb unerfüllt. Alles war eingetroffen. Ist das nicht eine Aussage, wenn wir das le lesen, alles war eingetroffen? Gott ist derjenige Wesen, der etwas versprochen hat, der dem Josua etwas versprochen hat und dem ganzen Volk. Und wir lesen hier am Ende des Lebens von Josua, dass er feststellen müsste, Gott hat vor langer Zeit etwas versprochen. Vielleicht ist es schon Jahre, Jahrzehnte her, aber Gott hat es nicht vergessen und er hat es sogar erfüllt. Deswegen konnte Josua festhalten. Er wusste, egal wohin er geht, Gott ist bei mir. Egal was passiert, Gott wird sich nicht von mir abwenden. Und dann kommen wir eigentlich zum ersten Teil des Verses von dem Josua 1, Vers 9. Nämlich dann stand, ja, ich sage es noch einmal, seid mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und habe keine Angst. Das ist eigentlich die Folgerung. Wenn wir wissen, dass Gott uns ein Versprechen gegeben hat, dann können wir auch mutig und stark sein. Dann können wir auch vorwärts gehen und etwas tun. Weil wir wissen, dass Gott derjenige ist, der etwas wenn er es versprochen hält, auch einhält. Er wird uns nicht in Stich lassen und wir brauchen auch keine Angst haben. Wir sind sogar dann fähig, in die Höhle des Bärens hineinzugehen. Der Bär kann vor uns stehen und Gott sagt dann einfach zu uns, habe keine Angst, er will nur mit dir spielen. Und wir dürfen dann wirklich vertrauen. Dass es nicht irgendwie etwas Leeres ist, ein leeres Versprechen. Sondern Gott ist derjenige, der gibt keine leeren Versprechen. Wenn er sagt, es wird dir nichts passieren, dann wird dir auch nichts passieren. Diese Zusage, die Josua bekommen hat, ist die Frage, gilt die eigentlich auch für uns heute noch? Es ist doch etwas geschehen, was Gott vor ein paar tausend Jahren dem Joshua gesagt hat. Aber was er damals zu Josua gesagt hat, das gilt auch, auch uns heute noch. Auch das dürfen wir heute noch annehmen. Aber es gibt Situationen auch in unserem Leben, wo wir denken, Gott, wo warst du da gewesen? Wo die Welt über uns zusammenbricht. Ein Schreiber von einem Psalm hat es einmal sehr Gut ausgedrückt. Im Psalm 22 schreibt er dann, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es war ein Mensch gewesen, der Gott vertraut hatte und auf einmal in eine Situation hineinkam, wo er gesagt hat, Gott, du hast mir doch damals was versprochen. Damals und jetzt. Du hast mich doch verlassen. Schau, schau mich doch an, was passiert ist. Du warst nicht bei mir gewesen. Und es kommen Fragen auf, ob wirklich Gott das Versprechen gebrochen hat, ob er vielleicht ein Lügner ist. Was ist mit Gott eigentlich? Es gibt eine sehr schöne Geschichte, die es beschreibt, wenn Menschen sich so fühlen, wenn man denkt, man ist verlassen von Gott, man ist auch alleine auf sich gestellt. Es ist ein Gedicht oder eine Geschichte, das Gedicht heißt Spuren im Sand. Ich möchte es einmal gerne vorlesen, weil es eigentlich das beschreibt, wie Gott eigentlich ist. Es berichtet von einer Person, die in der Ich-Form schreibt. Ich ging am Meer entlang mit meinem Gott. Von den dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichtern gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Gottes. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebens nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich Gott. Gott, als ich anfing, dir nachzufolgen, hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich alleine gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete Gott, mein liebes Kind, ich liebe dich und ich werde dich nie verlassen. Es recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Diese Person hat genau das erlebt, Fußspuren, einfach zu sehen, einfach die schwierigsten Zeiten des Lebens, einfach zu schreien eigentlich, Gott, wo warst du? Ich habe dich nicht gespürt, du hast mich verlassen. Einfach dieses Versprechen, was du mir gegeben hast, hast du nicht eingehalten. Es kann sein, dass wir uns manchmal so fühlen, dass wir denken, okay, Gott, wo bist du wirklich gewesen? Weil, es vielleicht uns, weil wir durch schwere Zeiten gehen. Aber wenn wir Gott darauf ansprechen, wird Gott uns genau das sagen, was einfach diese Person aufgeschrieben hat. Gott lässt uns nicht im Stich. Wenn er uns versprochen hat, bei uns zu sein und zu tragen und zu helfen, dann passiert genau das. Wenn wir in schwierige Zeiten gehen und nicht mehr können, vielleicht am Boden zerstört sind, dann macht Gott das Einzigste, was er noch tun kann, um uns zu helfen. Er nimmt uns auf den Arm und geht mit uns ein Stück entlang. Und es kommt der Zeitpunkt, wenn wir wieder stark geworden sind, wenn wir uns wieder besser geht, dann lässt uns Gott wieder herunter und wir können zusammen mit Gott gehen. Aber sein Versprechen, was er versprochen hat uns, bei uns zu sein, ein Leben lang, das hält Gott. Es kann kommen, was mag, aber dieses Versprechen, was Gott uns gegeben hat, das hält er auch ein. Es ist einfach wichtig für unser Leben, dass wenn wir durch schwierige Zeiten vielleicht auch gehen mögen, dass wir einfach zu Gott kommen dürfen, uns einfach in Vertrauen dürfen und die ganzen Probleme, Sorgen, Ängste, alles das, was wir vielleicht in uns tragen, einfach nicht darauf schauen, sondern wirklich auf Gott schauen. Und dann werden wir merken, wie Gott das Versprechen, was er uns gegeben hat, auch einhält. Gott spricht auch heute noch zu dir, was wir gerade in Josu 1 gelesen haben. Ja, ich sage noch einmal, sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und habe keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Wenn wir uns noch mal das Bild vom Anfang da mit dem Kind und dem Bären denken. so es kann sein, dass wir Bären neben uns herlaufen. Aber wenn Gott neben uns ist, mit uns gehen, brauchen wir davor keine Angst haben, weil er versprochen hat, mit uns zu gehen. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst in deinem Leben. Wir kommen aus unterschiedlichen, haben unterschiedliche Sachen vielleicht auch heute mitgebracht. Vielleicht denkst du genauso wie der Psalmist und sagst, ey Gott, du hast mich eigentlich verlassen. Ich spüre dich gar nicht und eigentlich hältst du dein Versprechen ja gar nicht. Ich möchte dir heute Mut zusprechen, einfach wie, wie wir in diesem Geschichte gelesen haben, dass du nicht alleine bist in der Situation, sondern Gott ist derjenige, der dich gerade trägt. Der weiß, dass es vielleicht schwierige Zeiten für dich gerade sind, aber du bist nicht alleine, sondern er ist bei dir. Vielleicht hast du Angst, Sorgen um das vielleicht, was auch in der Zukunft passieren wird. Wie wird es aussehen, werde ich meinen Arbeitsplatz behalten? Wie wird dies oder jenes sein? Wie wird es mit meiner Familie werden? Du mir dieses einfach Gott hingeben und einfach sagen, Gott, ich vertraue dir, dass es gut werden wirst, nämlich du hast mir versprochen, auch dabei mit zu sein. Aber vielleicht kennst du selbst Gott noch gar nicht so persönlich. Vielleicht hast du es noch nicht erlebt, dass Gott wirklich so bei dir ist. So möchte ich dir einfach Mut zusprechen, einfach zu sagen, dass Gott einfach interessiert ist an dich. Dass Gott nicht irgendwie weit fern ist, sondern dass Gott jemand ist, der dich liebt und einfach mit dir zusammengehen möchte. Er möchte wie ein Freund sein und mit dir zusammen das Leben meistern. Er möchte dir Kraft schenken, er möchte dir Mut schenken. Er möchte mit dir zusammen sein. Und auch dir gilt einfach das, das Versprechen, was Gott dir gegeben hat. Ich wünsche mir einfach dafür, dass ihr, wenn ihr jetzt in diese Woche hineingeht, in den Alltag zurück, einfach, dass dieser Vers einfach euch begleitet. Dass, wir, dass ihr wirklich wisst, dass Gott bei euch ist. Warum? Weil er es versprochen hat. Und er... Hält sein Versprechen. Und das ist schön zu wissen, dass es einen gibt auf dieser Welt, der seine Versprechen hält, und das ist Gott. Ich möchte noch zum Abschluss einmal beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass es dich gibt. Und ich danke dir dafür, dass du nicht weit weg bist, irgendwo in der Ferne, irgendwo auf deinem Stuhl hockst und uns Menschen betrachtest sondern dass du persönlich bist und dich um jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt kümmern möchtest. Du möchtest nichts lieber, als dass wir einfach mit dir zusammen das Leben meistern, dass wir zusammen mit dir gehen. Und ich danke dir dafür, dass du uns versprochen hast, bei uns zu sein, dass wir keine Angst haben brauchen, dass wir keine Sorgen haben brauchen. Nämlich du bist bei uns denn du bist stark und du kannst alles tun. Und dafür danke ich dir. Ich bitte dich einfach dafür, dass wir einfach erleben, deine Nähe, auch wenn uns vielleicht gerade Schwierigkeiten ja, über den Kopf wachsen. Dass wir gerade spüren, dass du uns trägst, dass wir nicht alleine sind, sondern dass du bei uns bist. Und ich danke dir von Herzen her, dass du uns Versprechen gegeben hast, wo wir wirklich festhalten können, und sagen, Gott, du hast mir versprochen. Und ich danke dir da einfach dafür, dass, dass du es einhalten wirst. Und ich danke dir dafür, dass du uns unendlich liebst. Amen.